0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te
2: conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando ya dentro su llamada verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás,
1: ven y verás. Muy buenas tardes, estamos en este programa que habla de ti. Sí, no te sorprendas, habla del sentido de la vida, habla de para quién eres, habla de la felicidad, la llamada que tiene el hombre a la felicidad, por eso no podía faltar un programa como este. Ven y verás, es la propuesta de Jesucristo a la felicidad, que no es otra cosa que palpitar en su amor. Ven, ven. ¿Qué es lo que estás buscando, que te estás esperando, que es lo que estás soñando, ven y lo verás. Que sí, que sí, que la vocación es algo genérico que todos tenemos. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor. Por eso tengo una noticia para ti, que es la siguiente. Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión que te hará feliz vocación fundamental e innata de todo ser humano porque el hombre fue creado a semejanza de Dios que es amor por eso nuestra felicidad está guardada en el cofre del amor un amor desinteresado un amor crucificado como el de Jesucristo un amor que se entrega totalmente a los demás por eso en este programa te vamos a hablar de lo fundamental de la vida, aquello que le da chispa a la vida para que tú puedas ser feliz, algo que te interesa, ¿verdad? Y sí, sí, y todos tenemos vocación, sí, todos hemos sido creados por Dios con un propósito y un fin. Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible, pensado desde toda la eternidad, vamos, y si digo esto, esto es muy serio. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Jeremías 1. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la vocación a la bienaventuranza, en definitiva, a la santidad, a la unión con Dios, que nos hace participar de su felicidad y nos ama con totalidad y sin condiciones. Por eso, en este programa vamos a hablar hoy, sobre todo, de esto, de la santidad, que no es otra cosa más que la llamada a la felicidad que todos tenemos si sí, es que queremos ser felices sí, es que no hay otra cosa
2: Él te conoce desde antes
1: sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamada,
3: verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
1: por eso este programa está lleno de este enfoque, el enfoque de la llamada que hay dentro de tu corazón. Muchos eh, nos tenemos el corazón tan embotados, ¿verdad?, eh, que no sabemos escuchar, pero sí, Dios te está hablando. Dios te está llamando Dios quiere tu felicidad Y es el único capricho que Dios tiene eh, Que tú seas feliz ¿Y cómo descubrir esto? Pues nosotros estamos aquí para ayudarte Y por eso vamos a tener Oración Vamos a tener reflexión Vamos a tener noticias Recién salidas de la actualidad Vibrante de la vocación Vamos a tener Música Vamos a tener testimonios todo completito en un pack de amor para ti. Por eso, estate al tanto que también en agosto Dios habla. Y eso, eso, eh, que Dios eh, habla para decirte, ven, verás... ...que tengo un tesoro guardado para ti... Eh, que es el tesoro de la felicidad. Todos hemos nacido a esta vida magnífica para encontrar la definitiva. Y la definitiva comienza ya, sí, desde el ya, desde la hora. Solamente tienes que descubrir, descubrir qué es lo que Dios te tiene preparado en esta vida para palpitar como Él, desviviéndose por los demás. Por eso, atrévete... Atrévete a escuchar, atrévete a llevarlo al corazón, atrévete a mantenerte al lado del receptor para que el emisor pueda decirte aquello que pueda hacer que tu corazón lata de otra manera. Por eso, estate al tanto, ¿eh? no te despistes. Eh, que aquí, en Radio María, en Ven y Verás, tenemos guardado un secreto precioso para ti. Y te lo queremos esclarecer. Por eso, al tanto del receptor que tenemos tanto que compartir contigo... Amigo Jesús, ayúdame a ser humilde y sincero, a no aparentar lo que no soy, ni querer ser más que los otros. Enséñame a decir siempre la verdad y a no mentir. Quiero aprender a ayudar y a dar una mano al que lo necesite. Abrir mi corazón para que viva pensando en los demás. Dame coraje y valentía para ser honesto y no engañar a nadie, para ganarme las cosas con esfuerzo y dedicación. Ayúdame a cumplir todas las metas que me propongo para crecer y ser cada día mejor persona. Señor, que con tu ayuda pueda descubrir a qué dedicarme durante la vida y ahí descubrir tu querer y con ello mi para qué, mi finalidad que pueda hacerme, Señor, sentirme útil para el reino y a la vez sentir en mi corazón la verdadera alegría de poder estar contigo y dedicarme a los demás. Señor, que pueda encontrar esa felicidad que llena el corazón y que solo tú puedes dar. el pórtico de la vocación en el espacio vocacional que la peregrinación europea de jóvenes de este pasadas semanas eh, se han celebrado en santiago de compostela un espacio para discernir la vocación El Pórtico de la Vocación es un itinerario para el anuncio, el querigma, acompañamiento, escucha, diálogo y orientación vocacional básica. En este recorrido, adolescentes y jóvenes son el centro y protagonista de una experiencia personalizada de escucha, clarificación y y personalización que se ha llevado a cabo en la peregrinación europea de jóvenes y por medio de una interpretación pedagógica y vocacional de los elementos del pórtico de la gloria han querido eh, transmitir a todos los jóvenes que son llamados y que deben descubrir para su felicidad la llamada de Dios. El pórtico de la vocación eh, ha sido ubicado en el Seminario Mayor de Compostela, en el pleno corazón de Santiago, al lado de la catedral que custodia los rectos del apóstol, eh, y se eh, compone de tres etapas. Escucha un lugar para la acogida y experiencia personalizada, eh, clarifica momento para el anuncio del querigma vocacional y personaliza con una propuesta de cinco espacios vocacionales eh, familia, educación, caridad, apostolado y misión, consagración. Eh, se ha tomado como referencia el gran pórtico de la gloria, como hemos dicho, a todos los peregrinos que han participado en la peregrinación europea de jóvenes se ha anunciado una buena noticia, la belleza de la vida como vocación. En esta obra cumbre del arte medieval están representadas diversas fuerzas que están en nuestra iniciación a la fe y en nuestro caminar cristiano. Y como propuesta pedagógica vocacional, eh, se ha reconocido e interpretado eh, que fuerzas aparecen en la vocación concreta de cada uno, pues todos somos llamados eh, y todos debemos dar una respuesta a esta llamada. Nos debemos a una misión. En ello nos jugamos la felicidad. Para adolescentes de 16 a 18 años se tuvo por las mañanas una dinámica de propuesta vocacional básica acompañada eh, por eh, algunos monitores que estuvieron al lado de ellos intentando descubrir eh, para qué eh, su vida y cuál es la finalidad de su existencia. Para mayores de 18 años, por las tardes eh, se dieron pistas básicas para la orientación y discernimiento vocacional en los espacios de acogida, escucha, entrevistas, testimonio, presencia, experiencias y oración. Para los animadores y jóvenes de mayor, mayores de 25 años se tuvo un taller vocacional, el Kerigma Vocacional, eh, donde se eh, transmitieron noticias. La más importante eh, que puede dar un joven es la de su vocación. Dios te ama y cuenta contigo para una misión. En este taller se afrontó el desafío de abrir espacios vocacionales para hacerles llegar este anuncio. En otro taller, discernir la vocación con la palabra de Dios, se descubrió la propia vocación, que no es fruto del azar, sino como un designio de Dios. Requiere ponerse a la escucha de aquel que nos habla por medio de su palabra. En este taller, taller se aprendió a elaborar un itinerario bíblico para que los jóvenes eh, que eh, se acompañó eh, puedan discernir la llamada que Dios les hace. Y para todos se tuvo las noches del pórtico de oración, coincidiendo con la oración temática durante los días de la peregrinación se descubrió eh, las tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. El Papa Francisco las anuncia a todos los jóvenes en el capítulo cuarto de la Carta Christus Vivit, un Dios que es amor, Cristo te salva, el Espíritu da vida, y las tres las desarrollaron en tres niveles de especificidad que acontecen en la vocación, y así eh, una noche fue sobre la llamada. Tu vida ha sido creada, eres incondicionalmente amado, vocación a la vida y una vida en plenitud. Otra noche, la respuesta, según el modelo de Cristo, que necesita uno descubrir poco a poco Vocación a la unión con Dios mediante la configuración con Cristo por el Espíritu. Y otra noche, la misión. Tu vida tiene sentido, pues tu vida se ordena a un don para los demás que debes desarrollar, descubrir. Vocación a una misión en la iglesia que pueda ser laical, consagrada o sacerdotal. Una vocación específica al amor. Del Evangelio de Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o qué podrá dar para recobrarla porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino». Nosotros hemos sido creados por Dios con un propósito y un fin. Ese fin es la felicidad, ya lo hemos repetido muchísimas veces. Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible, pensando desde toda la eternidad. Eh, por eso, como decíamos anteriormente en Jeremías 1.5, «Desde el seno materno Dios te eligió». El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la vocación a la bienaventuranza, en definitiva, a la santidad, a la unión con Dios, que nos hace participar de su felicidad y nos ama con totalidad y sin condiciones. La vocación común de todos los discípulos de Cristo es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo, porque esa vocación a la santidad no puede quedarse solamente en nuestra felicidad, más aún es que nuestra felicidad está unida a la felicidad de los demás. Es decir, somos felices cuando son felices los demás. Por eso... La vocación común de todos los discípulos de Cristo es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Dentro de esta vocación común, Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por un camino concreto. A algunos llama al sacerdocio ministerial, a otros a la vida consagrada religiosa y a otros los laicos los llama a encontrarle en la vida ordinaria, ya sea viviendo el celibato o la vocación matrimonial. En el Catecismo de la Iglesia Católica aparece todos estos estados de vida en el 1716 al 1729 y en el 1533, números del Catecismo. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega y tu carisma. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia, tu felicidad es hacer feliz al otro, al esposo o a la esposa. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo, luchando por el bien común y renunciando a los intereses personales. Todos nosotros estamos enlazados y de tal manera que mi felicidad, tu felicidad, tiene que ver siempre con Dios y con el hermano, con el otro. El otro es posibilidad para ti de felicidad. Por eso, eh, todos nosotros tenemos una llamada al amor con mayúscula, al amor que hemos conocido en Jesucristo. La santidad es participar de esa bienaventuranza que Jesucristo inauguró en la cruz, entregando su vida por los demás, hasta tal punto que Dios Padre se la entregó en abundancia a través de la resurrección. Hasta la misma resurrección es por ti, es por mí, eh, porque la resurrección no es otra cosa que la confirmación de Dios Padre, eh, del de amor que le tiene al Hijo y en el Hijo a todos nosotros. Y como todos nosotros estamos llamados a vivir su mismo espíritu de entrega, aquel que nos da esa vitalidad de entrega para darnos a los demás eso que hay dentro de tu corazón y te hace coquillitas, como cuando recibimos las coquillitas del de enamoramiento, eh, que decimos, tenemos coquillitas en el estómago. Pues sí, pues eh, tenemos cosquillas en el estómago y tenemos cosquillas en el corazón. Cuando tu vida se encuentra con la pretendida finalidad, a la que tú eres llamado. Es tan importante descubrir esto en la vida. Por eso, ¿cómo saber si Dios me llama a una vocación particular? Eh, como se ha dicho anteriormente, Dios llama a todos, y a algunos con una misión específica, pensada personalmente para ellos. Cada uno por su camino, dice el Concilio Vaticano II, entonces no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente tú, yo, discernamos nuestro propio camino y saquemos a la luz lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, como dice 1 Corintios 12, 7, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado, para uno mismo. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra manera. El contexto en el que una persona puede descubrir su vocación es el de la oración, es decir, la relación viva y personal con Dios. La oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Es como la respiración que permite que la vida del Espíritu se desarrolle. En la oración se actualiza la fe en la presencia de Dios y de su amor. Se fomenta la esperanza que lleva a orientar la vida hacia Él y a confiar en su providencia. Y se agranda el corazón al responder con el propio amor al amor divino. Nuestro modelo es el Señor. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los doce, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Ay, con su oración Jesús nos enseña a orar, a descubrir la vocación de nuestro Padre Dios, y a identificarnos con ella Con esa voluntad de Dios En la oración se puede discernir la voluntad de Dios en cada momento de la vida Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión Inténtalo escuchando a Dios en la oración Y reconociendo los signos que Él te da Pregúntale siempre al Espíritu ¿Qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión? Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Además, en el momento del discernimiento vocacional, puede ser de gran ayuda la figura del director espiritual, es decir, aquella persona a la cual nos podemos confiar y que a través de sus consejos nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios y a luchar para ponerla en práctica. Estamos en agosto y este mes es un mes particular, porque es el mes en el que coinciden muchas vacaciones. Pues ojalá de las vacaciones puedan surgir las vocaciones. Vacaciones, vocaciones. Porque al tener más tiempo, tienes más tiempo de dedicarle a la escucha del Señor, de dedicarle al Señor un tiempo, un tiempo de oración. No te descuides. En agosto Dios también habla. Más aún, en agosto por tener más tiempo, podemos tener también más tiempo de oración, de reflexión, de preguntarnos por la vida. No es una cosa angustiosa. Imagínate en la playa y allí mirando el horizonte donde se unen las aguas, de la tierra con las aguas del cielo, es decir, con el cielo, eh, ahí, en ese abismo, el poder pensar sobre tu vida, el reflexionar sobre ti, o en lo alto de la montaña, viendo un panorama precioso de naturaleza, el preguntarte y reflexionar allí, donde eh, muchos no han podido llegar... Y que es hierba virgen y que tú has pisado allí. Te preguntes por la finalidad de tu vida y reflexiones cómo estás viviendo cada momento de tu vida allí en la montaña o en la casa rural o en el hotel, en los momentos de descanso ...del descanso... ...sí... ...porque hay momentos en los que parece... Eh, ...que no nos gusta... ...estar con nadie... ...sino estar a solas... ...con nosotros mismos... ...y ahí... ...el caer en la cuenta... ...de tu vida... ...y de cómo se está desarrollando tu vida... ...pues sí... ...hay muchos momentos mágicos... ...en agosto... ...donde podemos pensar y dejar hablar a Jesucristo en el corazón. Ahí es donde Dios te quiere encontrar. Por eso, en estos momentos de estío, de calor, de verano, son también momentos de reflexión, momentos de encuentro con Jesucristo, momentos en el que puede ser que se esclarezcan muchas cosas para ti. Sé valiente. Escucha la voz del Señor. También el Señor habla eh, mirando hacia el cielo tumbado al lado de una piscina. Que sí, que sí. Que también ahí el Señor te puede decir lo que Dios quiere para ti. No te hagas el escurridizo por muy mojado que estés. El Señor también quiere encontrarse contigo. Por eso, aprovecha estas vacaciones para encontrar tu vocación. De vacaciones a vocaciones. Si es que el Señor siempre, siempre quiere encontrarse con nosotros. Ojalá no estemos aturdidos. busca un sí de ti, que sí, que sí. Ojalá nosotros podamos decir al estado de vida que Dios pretende realizar en nosotros para nuestra felicidad. Digamos que sí, el cardenal Marto eh, ve el, los jóvenes de la peregrinación europea de jóvenes eh, que a primeros de agosto se ha celebrado en Santiago de Compostela, ve que los jóvenes es un signo de esperanza. El cardenal ha expresado que eh, ha estado eh, muchas veces en Santiago, pero es la primera vez eh, que está en una peregrinación de jóvenes. Y es consolador ver que hay muchos jóvenes que se están moviendo por la fe. Unos 12.000 jóvenes. Además, el legado pontificio ha añadido que Hacer una peregrinación es un momento privilegiado de encuentro, que tiene una particular relevancia por el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla. Nosotros vivimos en un mundo muy volátil, siempre haciendo cosas, una tras otras, sin momentos para reflexionar, para meditar. Y la peregrinación a Santiago atrae a los jóvenes porque es también un camino de espiritualidad que proporciona una ocasión para encontrarse con ellos mismos, para hacer una peregrinación interior, no solamente exterior, y también para caminar juntos. El contexto histórico en el que se realiza es un momento muy crítico para la humanidad. Las repercusiones de la pandemia y la guerra a las puertas de Europa, con sus consecuencias globales, revelan un mundo muy herido, y esto es un mundo de muchos heridos y muchas heridas. Delante de este mundo, los jóvenes son desafiados a tomar conciencia de estos problemas de las esperanzas y de las angustias, de las aspiraciones y de los anhelos de este momento. Así, la peregrinación es también una ocasión para dar una señal clara de que los jóvenes quieren ser constructores de un mundo más hermoso, más feliz más fraterno, que son no se resigna a nada, ni a la indiferencia ni a la apatía, que no quieren vivir, anestesiados por la banalidad, por la superficialidad de la vida. Finalmente, el cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto ha concluido declarando que la peregrinación europea de jóvenes es un mensaje que parte de aquí para Europa y para la Iglesia, en un momento en el que el Papa Francisco pide a la Iglesia y a todos los cristianos, a todos los católicos, una renovación evangélica, una reforma del modo de estar de la Iglesia en el mundo, como un hospital de campaña, cuya misión primera es acoger a los heridos y tratar de ayudar a tratar las heridas, como un oasis de misericordia, como una Iglesia acogedora, abierta de todos, por eso, sí, la iglesia es una llamada a decir que sí. Y ojalá también nosotros digamos que sí al Señor como aquel enamorado que está pensando en el sí de la amada. Por eso vamos a escuchar en este programa una canción muy bonita. Una canción de Camilo eh, que habla que sí, que sí, que sí, que sí, que esperamos que digas que sí a tu vocación. Si al matrimonio, di que sí, hombre, ya de una vez. Si al sacerdocio, di que sí, ya de una vez. A la vida consagrada de una especial consagración en la vida religiosa o en las sociedades de vida apostólica o en una misión de que sí, hombre. Que estamos esperando eso Que digas que sí Que quiere seguir La voluntad de Dios Que sí, que sí Hombre, no hay palabra Más hermosa que sí
3: Si tú me dices ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que si que si que si que si ay tú no me dices que si que si que si que si ay tú no me dices que si que si que si ay tú no me dices que si que si que si baby yeah. what would you do if i got down on my knees What if I flipped the whole world upside down But nah, know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah, yeah See, si, me dices ahorita que me quieres a tu lado. Que lindo sería. Si tú con esa ya me vieres embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Me dices que sí, 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 que sí,
1: que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que Clarisa Macicior, 22 años, ha dejado psicología a su novio y ha decidido ser monja Clarisa, testimonio de una postulante en el monasterio de las Clarisas de Monzón.
0: cristiana, pero digamos que cuando yo era pequeña en mi infancia la fe no se vivía de una manera, no, lo típico que se dice soy creyente pero no practicante, no pues un poco se había relajado, sí que había como una conciencia de que era importante, pero, pero estaba como más relajado. ¿no? Y cuando me mudo a Madrid, eh, empiezo a tratar mucho con una hermana de mi padre, mi tía Marta, que, que me empieza a explicar mucho, muchas cosas de la fe. Yo fui al primer retiro que fui, fui engañada, o sea, no, no conscientemente, pero me dijo... Yo vi a mi tía que se iba de casa, estaba en casa de mi abuela, y, y le pregunté, tal, ¿a dónde vas? Y me dijo, al retiro. Y entonces yo pensaba que era el parque del retiro de Madrid. Y yo dije, ¡ah, pues me voy contigo! <risa> y acabé en un, en un colegio, en Cluny, que es donde luego yo estudié. Pues cada vez que había retiro ¿no? de la congregación de mi tía, pues yo iba allí. Y cuando yo empecé a ir, vinieron también mis padres, tal, que siguen yendo hasta ahora. Y desde entonces ha sido un camino, pues, de de conocer a Dios, ¿no? Mm. A ver, creo que es importante partir de una base, que es que yo creo, ¿no? Y, y así lo he vivido. Que Dios existe, Dios me quiere y Dios me ha hablado, ¿no? Y Dios habla. Sí que sentía esa necesidad de, de querer a Dios. Y, bueno, dentro de todo esto se me mezcla pues, muchos gustos, muchas pasiones, pasiones a nivel personal que existen, ¿no? A mí, por ejemplo, la música, el mundo del teatro. Entonces, entre una productora, Además una productora a la que yo podía sentir que podía llevar ¿no? a, a Dios pues, al mundo del arte, al mundo de la belleza y, y durante mucho tiempo estuve trabajando ahí y entonces digamos que ahí mi fe y mi, mi trabajo y, mi, y mis pasiones pues se empezaron a mezclar mucho y entonces era una sensación como muy complicada porque yo me sentaba ¿no? en la oración y decía mira señor todo lo que estoy haciendo por ti y sin embargo te siento muy lejos. entonces no entendía por qué no, no encajaba. Yo entré en un grupo, que son los Oblatos de María Inmaculada, entonces preparando un campamento, tuvimos una convivencia para preparar el campamento y me di cuenta de que estaba muy lejos de Dios, ¿no? Y era como, si estoy haciendo tantas cosas por Dios, ¿por qué no estoy cerca de Dios? Y en medio de, de ese no encontrarme, no entender, que empecé a salir con un chico, tal, y, y entonces le pedí a mi director espiritual, que es de los oblatos, que quería hacer un retiro, que quería hacer un unos, unos retiro de unos días para un poco resituarme. Y entonces los oblatos tenían relación con este monasterio. Me dijeron, pues yo conozco a unas monjas en Monzón, pues te vienes, estás unos días. Yo iba simplemente con la pretensión de encontrarme con Dios ¿no? de nuevo y, y resituar mi vida. Vine aquí. ¿Seis días? Y lo que tocó mi corazón fue la coherencia. Yo bajé de aquí con una sensación de querer ser muy coherente con mi fe. Eh, no se puede, ¿no? el decir, yo soy cristiano, yo quiero querer a Dios, pero no rezar, ¿no? Aquí encontré... Me encontré mucho conmigo misma. O sea, no tenía tiempo para ver quién soy yo, ¿no? Y quién soy yo respecto a Dios y cómo estoy respondiendo. Entonces, me encontré de cara con Dios... Y entonces, viendo a Dios... Me encontré mucho a mí. Y me di cuenta de que, de que tenía que darle hueco. De que... Estaba viviendo mucho para mí misma. Y entonces, realmente yo bajé... Yo no bajé de aquí... Con la sensación de que quiero ser Clarisa. Pero sí que bajé de aquí con el convencimiento de que... Tenía que vivir una vida auténtica. Bajé de aquí pues o con la necesidad de ir a misa todos los días, comulgar todos los días y de rezar todos los días. Y entonces, en medio de ese silencio, pues Dios empezó a tocar, ¿no?, muchas cosas que estaban en mi corazón y llegó justo a la JMJ de Polonia. Fue, fue un momento de decir, es que el Señor se está poniendo serio, ¿no? O sea, Dios está hablando, Dios... Dios necesita algo de mí, Dios quiere algo de mí. Dice mucho el obispo de aquí, ¿no?, que, una de las frases, La frase que merece la pena ser contestada es, señor, ¿desde dónde quieres que yo te sirva? ¿no? Y era un poco esa sensación. Y bueno, yo volví de la JMJ, me di cuenta ¿no? que tenía muchas cosas en mi corazón que no podía compartir con mi novio, porque además mi novio era ateo ¿no? y tuve que dejarlo porque no estaba, siendo, no estaba viviendo en verdad ¿no? con mi novio. Entonces, lo dejé y empecé un proceso de discernimiento. Desde ese momento fue un proceso de empezar a conocer un poco la vida de Santa Clara, de, de la manera que tuvo Santa Clara de responder al Señor, ¿no? Y, y encontré en su manera de vivir el modo en el que yo quería vivir para toda mi vida. Santa Clara es fascinante. Me enamoré de esta forma de, esta forma de responder a Dios, de una manera tan real y de tan coherente que es lo que, lo que yo buscaba. Obviamente, no se puede hablar de Santa Clara sin hablar de la pobreza, ¿no? Yo no he sido una persona que he vivido en la pobreza, ni muchísimo menos, ¿no? Y ya no solo a nivel material, que no la vivía, sino a, a, a muchos niveles, ¿no? El, el no ser nada para que él lo sea todo es... Es muy sencillo, pero es que llena una vida. Es que... No sé, un poco la, la sensación que tenemos en la sociedad hoy en día, ¿no? Que es que cuanto más yo sea, pues mejor, ¿no? Y, y la realidad es que no estamos siendo felices. Entonces yo llevo aquí, no sé, no llevo ni dos semanas y he sido más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Nunca he querido a nadie tanto como siento que ahora quiero a Dios, ¿no? Y siento que no le quiero nada, pero no sé, el corazón vibra de una manera distinta. Yo lo que le diría a los jóvenes es que no se conformen. O sea, creo que ahora mismo vivimos conformados absolutamente en que no podemos ser felices. O sea, si realmente nos planteamos en serio nuestra felicidad, no nos conformaríamos con la felicidad que se acaba. O con una felicidad que es solo de fin de semana. Es que no nos conformaríamos con eso. A mí la, me parece que la, la gran tristeza del joven hoy en día es que se ha conformado en que se puede no ser feliz y no pasa nada. En que vale simplemente con subir una foto en la que se vea contenta, ver a ver quién te da like y, y ya está. No y, no sé, en qué... Porque cada uno sabe ¿no? lo feliz que es o lo feliz que deja de ser. Entonces que no se conforme, por favor, que quien busca encuentra, ¿no? Pero, y que, jo, que Dios está deseando con tantas ganas tocar el corazón de la gente. Yo aquí he encontrado una libertad, de verdad, que que es que no eres más libre por tener más opciones a hacer cosas que no quieres hacer eres libre cuando eliges lo que quieres hacer y lo haces ¿no? cuando, lo, cuando eliges lo que quieres de verdad no, no lo que te apetece ¿no? sí. y vamos de verdad, yo encuentro aquí una libertad ay muy bien <ríe> ese ha sido de verdad uno de los regalos del señor más grandes obviamente con lo que es el desgarro lo que es el, el saber que tu hija pues ya no vas a hablar con ella todos los días, a todas horas, cuando quieras ¿no? pero, pero con una paz Vamos, mi madre estaba irreconocible. <risa> o sea, yo soy muy emocional, ¿no? Creo que se me está viendo. Pues mi madre también. Y, y el verle con tanta paz, con tanta alegría. Yo creo que hay que ponerse muy cerca de Dios. Hay que ser muy del Señor. Es que si experimentas lo que Dios te quiere, es que a mí cuando me dicen, no, qué valiente, y lo dejas todo, es que no, <risa> que no va de eso, ¿no? O sea, no me considero especialmente valiente, simplemente me considero especialmente querida. Entonces, ¿quién no quiere un amor para siempre? Para mí hay un salmo que me ha acompañado durante mucho tiempo, incluso cuando yo no sabía lo que significaba, ¿no? O sea, me tocó por azar en... En una hora santa que hacían en el colegio, de esto, que ponían papelitos, tú cogías un, un versículo, pues durante dos semanas seguidas me tocó el mismo salmo. Entonces dije, pues ya está, es mi salmo, ¿no? Y, y entonces ese salmo, cuando luego lo he releído, ¿no? La primera vez que lo entendí fue aquí. <risa> que dice, protégeme Dios mío, que me refugie en ti. Yo le digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen, ¿no? Y me parece el, el resumen de, de mi vida,
1: pues hemos buceado en el mundo de la vocación, en el mundo de tu corazón es tu misma vida. No seas indiferente ante la llamada del Señor porque eh, vas a ser indiferente a ti mismo, a ti misma. Por eso Dios te sigue llamando. Qué feliz el que encuentra lo que Dios quiere para él, puesto que todo irá Rodado. Pues ya sabéis, eh, podéis escucharnos de forma diferida en el podcast de Radio María. Eh, simplemente eh, tenéis que ir a la página web de Radio María, radiomaria.es, y allí encontrar en la sección de podcast eh, el programa de hoy. Eh, también eh, podéis encontrarnos en otras plataformas como Spotify, eh, simplemente tienes que poner Radio María España, ven y verás y enseguida te saldrán estos programas, si es que estamos en todos los sitios, ¿eh? Eh, pues eh, Radio María eh, quiere alcanzarte. Este programa también quiere llegar a tu corazón. Eh, por eso eh, estamos en tantas plataformas. Eh, porque qué bien se está contigo. Y ya sabes... Eh, también puedes comunicarte con nosotros a través de esta interacción eh, que realizamos con nuestros oyentes en la gran familia de Radio María. Simplemente eh, con un correo electrónico puedes ponerte en contacto con nosotros. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, lo vuelvo a repetir, ven y verás uno, arroba radiomaria.es y poder eh, compartir con nosotros eh, tu testimonio o tus preguntas. A todas ellas contestamos. Por eso, ánimo a poder vivir de este mundo tan precioso de la vocación y aquí, en ven y verás. En Radio María nos despedimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Ven y verás qué bien, qué bien se está contigo.